0: Tervetuloa kuuntelemaan Mitä kuuluu kympintyttö tyttö-podcastia. Tällä kertaa asiaa seksuaalioikeuksista. Minä olen Niina. Tiesitkö, että seksuaalioikeudet ovat seksuaalisuutta koskevia ihmisoikeuksia? Pienen pienen lähipiiriin suuntautuneen kyselytutkimuksen tuloksien tutkailun jälkeen väitän niiden olevan melko paljon huonommin tunnettuja kuin alkuperäiset yleismaailmalliset ihmisoikeudet. Seksuaalioikeuksien julistus on myös pohja ja perusta kaikille seksuaalineuvonnalle, joten koen oikeudekseni ja velvollisuudeksenikin hieman näykkeä ja pureskella kyseistä listaa puolestasi. Toivon toki myös, että osallistut seksuaalioikeuksien sulattelun kanssani vaikka laittamalla ääniviestiä tuolla äänkörissä tai suoraan viestiä minulle instassa esimerkiksi profiiliin kympin alaviiva tyttö. Seksuaalioikeudet ovat siis seksuaaliterveyden maailmanjärjestön VASin mukaan edellytys parhaan mahdollisen seksuaaliterveyden saavuttamiselle, mikä edellyttää laajaa käsitystä seksuaalisuudesta. Määrittelinkin tuolla blogini kotisivun esittelytekstissä seksuaalisuuden olennaiseksi osaksi sitä, mitä kukin meistä on, mutta tässä yhteydessä voisi olla paikallaan laajentaa tuota määritelmää vaikkapa VASin julistuksen sanoin. Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä läpi elämän sisältäen sukupuolen, sukupuoli-identiteetit ja roolit, eroottisuuden, nautinnon, läheisyyden ja lisääntymisen, ja seksuaalisuus koetaan ja ilmaistaan ajatuksina, fantasioina, haluina, uskomuksina, asenteina, arvoina, käyttäytymisenä, toimintana, rooleina ja ihmissuhteina. Vaikka seksuaalisuus voi sisältää kaikki nämä ulottuvuudet, eivät niistä kaikki ole aina koettuja tai ilmaistuja. Seksuaalisuuteen vaikuttaa biologisten, psykologisten, sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen, laillisten, historiallisten, uskonnollisten ja henkisten tekijöiden vuorovaikutus. Pyrin siis tässä blogiartikkelissa joka nyt myös tässä podcastissa sinun ulottuvillasi on, avaamaan vain kuutta ensimmäistä seksuaalioikeutta erilaisten esimerkkien avulla. Tarkastelen kunkin oikeuden toteutumista tai toteutumatta jäämistä nykyyhteiskunnassa niin yksilön jokapäiväisen elämän kuin yhteiskunnan rakenteiden ja palveluidenkin kautta. 1. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. vähän heti melko painavasti liikkeelle. Tämä ensimmäinen seksuaalioikeus on siis käytännössä oikeus näihin kaikkiin muihin seksuaalioikeuksiin, taustasta riippumatta. Kun on ikänsä kasvanut ja elänyt verrattain pienissä kylissä ja pikkukaupungeissa, on melko helppo sanoa, että suurta osaa ihmisistä sorsitaan ihan jo päivittäisessä elämässä erinäisistä syistä, eli esimerkiksi etnisyydestä, poliittisesta kannasta, sosioekonomisesta taustasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä johtuen. Erottelu edellä mainituista syistä ulottuu kaikille elämän osa-alueille. Osa ihmisistä vain tuntuu olevan kanssa ihmisten silmissä enemmän oikeutettuja tasa-arvoiseen kohteluun kuin toiset. Kuinka käy esimerkiksi siisteihin merkkivaatteisiin pukeutuneen kirjakieltä puhuvan rouvashenkilön hän menee kovalla pakkasella bussia odotellessaan vain maksaville asiakkaille tarkoitettuun aseman kahvioon hetkeksi lämmittelemään. Entä sitten epäsiististi pukeutuneen aavistuksen edellisillan alkoholipitoisilta juomilta tuoksehtavan, suomea murtaen puhuvan miehen, joka vasenposki tikattuna ja silmät vahvasti meikattuina odottaa sitä samaa bussia siinä samassa kovassa pakkasessa, ja haluaa hetken lämmitellä kohmeisia käsiään kahvion kutsuvassa lämmössä. Kohtelu on melko varmasti kussakin tapauksessa omanlaisensa. Esimerkin rouva ja herra saanevat osakseen paljolti toisistaan eroavat kokemukset. Ulkoisesta olemuksesta vedettyjen sosioekonomiseen taustaan, etnisyyteen ja ehkä myös sukupuolen ilmentämiseen liittyvien johtopäätösten vuoksi. Seksuaalioikeudetkin kuuluvat siis joidenkin etuoikeutettujen ihmisten mielestä varmasti vain niille, jotka istuvat auttamattoman ahtaaseen suomalaiseen heteronormatiiviseen muottiin. Ne kuuluvat kuitenkin kaikille. Ja jotta ihmisten syrjivät asenteet saataisiin korjattua, seksuaalioikeuksista, meidän kaikkien yhteisinä oikeuksina, tulisi puhua vielä paljon nykyistä enemmän, niin kotona kuin koulussa. Ja niiden pitäisi olla näkyvillä yhteiskunnassa ylipäänsä. Seksuaaliterveyteen liittyvien palvelujen tarjonnan ja saatavuuden kannalta on puolestaan todella tärkeää, että niitä olisi tarjolla kaikkien ryhmien edustajille, ei vain enemmistölle. Erityisen tärkeää olisikin tarjota seksuaalineuvontaa esimerkiksi täysin eri kulttuurista Suomeen muuttaneille. Lähtömään lait, oikeudet ja normit kun voivat olla suuressa ristiriidassa omiemme kanssa. 2. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tämänkin seksuaalioikeuden puraskelun kohdalla palaan väkisinkin mielessäni noin 20 vuoden taakse synnyn paikkakunnalleni, jossa kyllä varmasti huomattiin esimerkiksi kaikki niin sanotusta normaalista sukupuolen ilmaisusta poikkeava. Naisellisesti pukeutuva itseään meikein ehostava mies oletettu pantiin kyllä merkille, ikään kuin merkittiin ja yritettiin mahdollisesti hakata tilaisuuden tullen mihin tahansa vedoten. Vähintäänkin homoksi haukuttiin sen paremmin kyseisen henkilön seksuaalista suuntautumista tietämättä. Ja vaikka se olisi tiedettykin, niin ei sillä olisi väliä ollut. Mies ei meikkaa eikä hameväen vaatteita käytä, joten homo mikä homo, ainakin kaikkien oikeiden miesten mielestä. Homo oli tuolloin jonkinlainen yleisnimitys kaikille vieraille ja erilaiselle. Nykyisin sukupuolen ilmaisun ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuva syrjintä on onneksi myös tasa-arvolain mukaan kielletty. Toivon kovasti, että tilanne on menneisyyteni mielikuvista myös käytännön tasolla parantunut. Kuitenkin aina, kun näen sukupuolensa ilmaisun ja sukupuoli kanssa kamppailevia nuoria, jotka sanovat, että eivät uskalla ikätovereiden ja tai ympäröivän yhteiskunnan reaktioiden pelossa näyttää ja ilmentää avoimesti sitä, mitä sisimmässään tuntevat olevansa, huomaan, että ei olla tultu vielä kovin kauas noista oman nuoruuteni ajanpoteroista valitettavasti. Kolme. Oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen koskemattomuuteen. Tämä seksuaalioikeus tarkoittaa siis käytännössä muun muassa sitä, että jokaisella on oikeus päättää siitä, mikä hänen sukupuoli-identiteettinsä on, miten hän sukupuoltaan ilmaisee, millaisen kumppanin valitsee, kumppanin suostumuksella tietenkin, millaisesta seksistä tykkää ja millainen koskettaminen tai vaikka puhuttelu on hyväksyttävää ja millainen ei. Myös parisuhteissa. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus koskee myös suostumusta ennen mitään seksuaalisuuteen liittyvää leikkausta. Mietipä tässä kohtaa vaikka sitä intersukupuolista vauvaa, jolla on syntyessään osa miehen ja osa naisen sukuelimistä. Ja sitten vanhemmat ja lääkäri tekevät päätöksen kirurgisesta sukupuoliominaisuuksien muokkaamisesta ennen kuin tällä henkilöllä itsellään on mitään tietoa tai kykyä päättää asiasta itse. Entä jostain kun vanhemmat valitsevatkin väärin? Tämän lisäksi myös vaatimus transihmisten lisääntymiskyvyttömyydestä ja kahden eri psykiatrin lausunnot ennen sukupuoli-identiteetin juridista vahvistamista ovat vakava itsemääräämisoikeuden loukkaus, josta ei vielä Suomessakaan ole päästy eroon. Onneksi oikeus olla aloite eteni eduskunnan käsiteltäväksi ja saamme tasa-arvoisemman, yhdenvertaisemman trans-lain. Neljä. Oikeusvapauteen kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta. on tähän seksuaalioikeuteen liittyvästä taisinkin jo makustella tuossa edellisessä kohdassa. Transihmisten pakkosterilisaatiot, jos mitkä ovat julmaa, epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua. Jotain hyvääkin on onneksi saatu maailmanlaajuisesti aikaan tämän seksuaalioikeuden toteutumiseksi. Esimerkiksi World Visionin Pelasta pimppi-kampanja on nostanut yhä joissain maissa ja kulttuureissa tapahtuvan tyttöjen sukuelinten silpomisen entistä paremmin suuren yleisön tietoisuuteen ja saanut maat ja yhteisöt toimimaan tämän toiminnan lopettamiseksi. Toki myös poikien ympärilleikkaus ei aina ole lääketieteellisesti perusteltua ja voidaan... Ajatella se kuuluvaksi tähän samaan epäinhimilliseen ja julmaan kohteluun. 5. Oikeus vapauteen kaikista väkivallan ja pakottamisen muodoista. Me too räjäytti potin tämän seksuaalioikeuden osalta pari-kolme vuotta takaperin, eikä myrsky onneksi ole vieläkään täysin laantunut. Julkinen keskustelu avasi aika monta suljettujen ovien taakse piiloon jäänyttä seksuaalista hyväksikäyttötapausta ja johti jopa tutkimuksiin ja tuomioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että seksuaalisesta häirinnästä olisi päästy, mutta puheeksi ottamisen ja vaiettujen asioiden esille nostamisen kynnys on madaltunut tuntuvasti, ja hyvä niin. Neitsyyden selvittämisen voisi tällaisena länsimaisena etuoikeutettuna naisena kuvitella olevan osa kaukaista menneisyyttä, Mutta valitettavasti sekin on vielä osa joidenkin kulttuureiden ja uskontojen harjoittamaa väkivaltaa naista kohtaan, kun halutaan selvittää, onko tämä naima kelpoinen vai ei. Jotkut neitsyytensä ennen avioliittoa menettäneistä naisista saattavatkin väkivallan pelosta turvautua hymenplastiaan, jossa immenkalvo ikään kuin korjataan, eli siis emättimen sidekalvo tikataan, jolloin nainen vuotaa verta ensimmäisessä leikkauksen jälkeisessä yhdynnässä. Osa muista tämän seksuaalioikeuden alle asettuvista aiheista taisinkin sivuta jo edellä olevia oikeuksia pureskeellessani, Monet seksuaalioikeuksistakin liittyvät tietenkin kiinteästi toisiinsa, eivätkä ole olemassa toisistaan irrallisina. Kunniaväkivaltaa en ole kuitenkaan vielä tainnut mainita, ja aivan kuten sukuelinten silpomisenkin kohdalla, ongelman esillä pitäminen ja aktiivinen toiminta kyseisten kulttuurien edustajien parissa toiminnan lopettamiseksi voi kantaa hedelmää toivottavasti. Kuusi. Oikeus yksityisyyteen. Erityisesti nuoria on hyvä muistuttaa siitä, että esimerkiksi omasta seksuaalisuudestaan, sukupuoliidentiteetistään ja seksuaalisesta suuntautumisestaan saa vaieta, ja että heillä on oikeus saada yksityistä ja luottamuksellista seksuaaliterveysneuvontaa ilman huoltajia niin halutessaan. Toki tämä sama koskee myös meitä aikuisia, mutta me tämän ehkä jo paremmin tiedämmekin. Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön seksuaalioikeuksien julistuksessa seksuaalioikeuksia on kaiken kaikkiaan 16, eli olen toistaiseksi raapaisut vain pintaa. Jokaisella on edellä mainitun lisäksi muun mm. muassa oikeus seksuaaliterveystietoon, seksuaalikasvatukseen ja vaikkapa keinoihin tehdä perhesuunnittelua. Tiesitkö sinä jo kaiken tämän? tai enemmänkin seksuaalioikeuksista, tai aiotko perehtyä asiaan syvemmin, miksi tai miksi et. Haluaisin tässä lopussa vielä palata tuohon aiemmin mainitsemaani oikeus olla kansalaisaloitteeseen, jonka kävin itsekin allekirjoittamassa. Se etenee siis eduskunnan käsittelyyn, ja, ja kyse on siis siitä, että tämä oikeus olla kansalaisaloite esittää viittä muutosta, tuohon voimassa olevaan sukupuolen juridista vahvistamista koskevaan lainsäädäntöön. Ähm, aloitteessa esitetään, että, että vaatimus esimerkiksi transsukupuolisten lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan tästä, tästä juridista vahvistamista koskevasta lainsäädännöstä, ja että sieltä poistetaan myös vaatimus lääketieteellisestä diagnoosista. Aloite myös esittää, että sukupuolen vahvistamisesta tulee tulee ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Ja tätä nuorempien kohdalla vahv... jurid... juridisen vahvistamisen esitetään vaatiman huoltajan suostumuksen. Aloitteessa myös esitetään, että rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön puolison oikeus estää juridinen korjaus poistetaan. Ja lopulta aloitteessa myös esitettiin, että väestörekisterissä ylläpidetty niin sanottu transrekisteri Eli rekisteri sukupuoltaan juridisesti korjanneista henkilöistä poistetaan. Toi viimeinen herätti itsessä ainakin aikamoisen kysymysmyrskyn, että miksi, miksi ihmeessä tällaista transrekisteriä on edes ylläpidetty tähän saakka? Aivan käsittämätöntä. Siis, siis ketä varten, miksi tuommoinen rekisteri koetaan vielä 2021 olevan jotenkin niin kuin oleellinen? meidän yhteiskunnalle ja nimenomaan kenelle se on mukaan niin kuin oleellinen ja tärkeä. Tämä oikeus olla kansalaisaloite ei, ei ole puuttunut sukupuolen korjaukseen mahdollisesti kuuluviin lääketieteellisiin hoitoihin, vaan näihin edellä mainitsemiin, mainitsemiin kohtiin. Ja kansalaisaloitteessa todetaan myös, että, että lääketieteellinen ja juridinen transitio tulee irrottaa toisistaan. Ihan lopuksi todettakoon vielä, että tuolla Transry oikeus olla kansalaisaloitteen sivulla todetaan, että oikeus olla oma itsensä kuuluu kaikille lapsesta vanhukseen ja tätä he pyrkivät aloitteellaan edistämään. Ja kutsuvat toki kaikki mukaan parantamaan ihmisoikeuksia Suomessa. Ja onneksi tosiaan tuo aloite etenee nyt eduskunnan käsittelyyn. Se keräsi ennätysajassa todella paljon allekirjoituksia. Kiitos kun kuuntelit tälläkin kertaa Mitä kuuluu kympin tyttö podcastia. Käy toki lukemassa myös sieltä kympintyttö.com blogista uusia blogiartikkeleita, Tämänkin seksuaalioikeuksia käsitellen artikkelin jälkeen ilmestynyt jo muutama.